0: posluchaču Entecastu, vlastne sa vám zožil Žilberne. Dneska máme špeciálne hostia môjho kolegu z Inovatrixu, bývalého šéfa. Momentálne DevOps inžinia. Vítaj Stano. Čau, kumento. Čau, ahojte. Tam som si zavolal, pretože má zaujímavé skúsenosti. Je to super človek a čiže to absolútno fake. Čiže rád by som s ním prešiel možno celú jeho takú kariérnu cestu, lebo ak si dobre pamätám, z fejky sme hostia zatiaľ nemali. Čiže bude to trošku zase z iného súdka. A zároveň sme nemali ani hosťa, ktorý by sa venoval uh, sysadminovaniu, uh, respektíve devopsu. Čiže opäť že nejaká oblast, ktorá možno zaujíme mnohých posluchačov. Uh, čiže začneme s tým možnosťanom, uh, s tou fejkou. Uh-huh. Ako si sa tam ocitol? No, u mňa to bolo také celkom zaujímavé.
1: Ja som uh, vždy, ja som študoval 8-ročný Gimpel, vždy som nejak tak inklinoval takým e- skôr ekonomickým vedám, ja neviem, geografi a podobne. A ešte vlastne do tretiaku na Gintli som nebol nejak rozhodnutý, že ktorým smerom sa vydať. A nikdy som nebol žiadny nejaký gig alebo podobne. A potom som, ja som lyžoval pri škole, bežecké lyžovanie robil a zrazu som, mali sme autonehodu. No a tá autonehoda ma odstavila na nejaké 4 mesiace, som mal límec na krku, hej, nemohol som chodiť do školy a vtedy ma začalo všetko baviť, hej, všetky také také veci, prestal som lyžovať samozrejme, lebo som iba doma doma sedel a musel som ležať a podobne a začali ma baviť veci ako literatúra, hej, všetky povinnú literatúru som zrazu začal čítať, neviem, či to bola kombinácia náhoda, že nejaký ten socialistický realizmus a tak, že to je celkom aj zaujímavé, a, a podobne, ale teda, že takto ma začali baviť literatúra, matematika, fyzika, všetky tieto, tieto technickejšie vedy. A teda nejak som sa rozhodol, urobil som na našťastie úspešne komisionálky, keďže som nechodil do školy, musel som robiť komisionálky. V štvrtáku som si dal najmä technické predmety a rozhodol som sa teda, že vyskúšam to na nejakých technických školách. Prihlášku som si dal na ferričku do živiny a na STUčku, potom ešte nejaký backup, nejaké ekonomické školy v Zlíne, v Bratislave, na ekonomické a podobne, ale teda dostal som sa hneď na FROIčku, na STUčku, nebolo to nejaké extra ťažké, hej, myslím, že tá FROI mala aj ťažšie, ťažšie, ťažšie nejaké príhľašky a vďaka tomu, že som mal vtedy frajerku, ktorá e, vlastne študovala, no to neviem, či som mal povedať, teraz to je moja tedajšia frajerka počúvať, ne. To ma bude zlé, prepáč Miška. Ale teda vďaka tomu, že ona išla do Bratislavy, ona ma, ja som viac iklinoval k tej Žiline, ale teda som sa, som sa teda nechal presvedčiť na tú Bratislavu. A teda prišiel som sem na STU a išiel som sem s tým, že to bude extrémna výzva, že budem rád, ak prejde možno prvák, druhá lebo všetci hovorili, že akože tá náročnosť je pomerne, pomerne veľká. Vtedy ešte v tej dobrej to bolo tak, že naše štúdium bolo 4 plus 1,5 roka. 4 roky bol bakalár s tým, že všetky odbory, ja neviem, telekom, informatika, elektromateriálové inžinierstvo, automatizácia, študovali na začiatku celý prvý ročník spoločne. Až po prvom ročníku sa vlastne rozhodovalo, každý sa mohol rozhodnúť, že na ktorý odbor sa vyberie. Vtedy vlastne ešte neexistoval ani FITKA, to bol Aj. posledný rok. A vlastne my sme sa po prvom ročníku rozhodovali, že ktorým smerom sa vyberieme.
0: Ešte možno predtým, než povieš, že ako sa rozhodol, by som sa vrátil k tomu rozhodnutiu, že Frička versus STU. Si povedal, že si viac inklinoval k tej žiline, že prečo? Mm-hmm.
1: Tak akože som z z Dubnice. Do tej žiliny som to mal blízko. Uh, predsa len prvýkrát sa však rozkytne mimo. A zdala sa mi, že tá, ferie, akože, teda, že, že tá STUčka je náročnejšia z toho, čo som počul a nejak aj také predsudky, aké má človek z malého mesta, že možno Bratislava, Paštikáreň a neviem čo, hej, že, 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 že moc pekné mesto. Tak tá živina bola taká, hej, že, že o no, trošku väčšia, ale blízko, mohol som ísť rýchlo domov a podobne. Takže toto bola taká dilema. Hej, ale našťastie som stretol kamožná, ktorý tam práve študoval, ktorý mi veľmi pekne rozprával o tej STUčke, síce objektívne mi rozprával, že to je náročné, ale teda v kombinácii všetkých týchto okolností som sa rozhodol pre STUčku.
0: Spomenul si aj, že, že také predsudky voči Bratislave, teraz tu žieš, kúpil si v jednodavnom byt, takže asi si zmenil názor toho? Jasné, alebo...
1: akože ja už po doch samozrejme prišiel som na Intrak, Mladosť, hej, to steny, uh, my sme boli dvaja, my sme vlastne bol som, býval som na intraku Mladosť, ktorý má zhruba tú podobu, akú má teraz, len s tým rozdielom, že tá bunka, ktorá sa aktuálne sklada z jednotky a trojky, sa vtedy skladala z dvojky a trojky. Že na tej jednotke bývali dvaja ľudia. To znamená, uh. že ty si otvoril dvere, ak nebola otvorená skriňa, tak sa ti podarili otvoriť dvere. Tam na jednej strane bola dvojposchodová postiel a vlastne jeden malý stolik, kde... kde horko-ťažko mohli dvaja vedľa seba sedieť, hej. Takže, no, ale k čomu sa chcem dostať? Sorry, poslucháči, hm. akože niekedy rozprávam. Ja no, som od klukov, ale sú to také, také príbehy, alebo teda také veci, ktoré sa vymarajú z pamäti, že vlastne uh, prvý, prvý deň som tam prišiel, hovorím, si hralo, za, za postelo bolo hodené nejaké nejaký ten rozhlas po rote cys a tam hralo nejakú alternatívu Ali ajven hrasíc alebo niečo také, že vonku pršalo, umá kartová na všetko som sa mal dotknúť, že sa mi niečo stane, všetko špinavé, rozbité. A hovorím si, že Fú, no to, to že neviem, ako tu prežijem. Po dvoch týždňoch, ja už som sa nechcel vrátiť domov. Hej, hovorím si, že pá, hej, že život na intraku, to je, je náhra. Takže. takže Takto som si získal tú prvú lásku v Bratislave a teraz som akože veľký, veľký fanší tohto mesta. Žijem tu vlastne už od teda roku 2003, kedy som prišiel na STUčku, nedám na nej dopustiť všade vo svete tým, že cestujem dosť veľa a hovorím o tom, že v akom krásnom meste žijeme, že máme tu hory, lúky, jazera, blízko letiska a všetko, takže obľúbil som si to. A myslím, že to bolo super rozhodnutie, že sa rozhodli na Estiúčku a práve do Bratislava.
0: Super. to by sa možno teda k tej škole, že vybral si teda potom prváku, že čo ďalej? A ako si sa rozhodoval? To má mm-hmm. skôr Akože aj čo si vybral samozrejme že mm-hmm. ako si sa rozhodoval? Mm-hmm.
1: Hej. U nás bolo veľmi... Ten spoločný prvý ročník pre všetky odbory bol výborný v tom, že človek prišiel na školu, vôbec nevedel ako to tam funguje, ako jednotlivé odbory, ústavy fungujú a podobne. A, a teda za ten prvý rok si mohol urobiť nejaký ten, nejaký ten prehľad o tom, ako to funguje. No a ja som samozrejme inklinoval, keď som tam išiel, išiel som tam s tým, že budem študovať, inklíujem viac informatickým vedám, ako tým odborom, ktoré začínajú na E, ako mimo ekonomiky, všetko, čo začínalo elektrika, elektrickou vody, to má nikdy nebadlo. Takže skôr tým informatickým, programovaním a podobne ale zároveň uh, boli na uh, Intraku tzv. Ined News, diskusné skupiny. A v tom období, keď som bol v Prváku, bola dosť veľká taká kauza, uh, predmet uh, modelovania simulácia, ktorý bol súčasťou odboru informatika. Tam boli dosť veľké problémy. Jeden nemenovaný profesor, takže tam dosť vyhadzoval študentov celkom takým. že že ľudia to považovali za nefér, vlastne búrili sa tam študenti, riešilo sa to v akademickom senáte a podobne a za ten prvý ročník som nejak nadobudol pocit, že, že vlastne tá informatika bude dosť taká že, že, že Snažil som sa rozhodovať aj tak strategicky, že, že, že teda, aký odbor si vyberiem, in, in, rozhodoval som sa medzi telekomom a informatikou. A vďaka tomu, že toto vtedy panovalo, Hej ľudia boli vyhadzovaní, stretával som samozrejme reciklovaných ľudí, ktorých človek stretáva na fejke, na fitke, pravidelne. Hej, že ja neviem, šiestokrát Večin prvná, hej, a podobne. A, a teda, e, ja neviem, toto mi nahalo nejaký taký strach, že som si povedal, že pôjdem po tou ľahšou cestou a rozhodol som sa pre Telekom, ktorý ostával na fitke. Vlastne z informatiky sa vtedy vytvorila aj nová ško- no, z celého ústavu sa vytvorila nová celá, nová fakulta fitka. Ja som teda ostal na fejke a študoval odbor Telekom. No, no. a teda strach v kombinácii s nejakým pohodlným. No.
0: Ale dobré, neviem presne, čo sa na Telekomu učiť, že môžeš aj to ozajúniť možno, ale no. Telekom si skôr spájam teda, hej, s telekomunikáciami, čiže počítačové siete a komunikačné siete, uh-huh. ale ty teda moment, momentálne ste obsiždňujer, pretože si bol sysadmin. Si ako sa toto spája? Uh-huh. ako sa dostal od telekomu k sysadminovaniu?
1: Začnem tým, že by som povedal možno niečo o tom telekome. A v čase, keď som to, keď som študoval na STUčke ja, tak... Telekom bol taký hybrid medzi informatikou a vlastne nejakými takými elektronickými predmetmi. Boli tam veci, samozrejme, ktoré sa týkali telekomunikácií, nejaké mobilné komunikácie, digitálne komunikácie, časť elektroniky, ale boli tam aj informatické predmety, ako nejaké algoritmizácia, počítačové siete jedna. A vlastne tým, tým, že ešte v tom čase boli predmety, alebo teda fitka neexistovala, tak, alebo ešte iba vznikala, tak aj učitelia, ktorí sa neskoro na fitku, stále pokrývali a zabezpečovali tieto predmety. Takže boli tam aj informatické predmety, to znamená, to boli tie, ktoré ma viac nejakým spôsobom bavili a boli tam aj, aj nejaký taký mix uh, uh, týchto elektrických obvodov a takých, ktoré, ktoré sú v takom tom elektro viac v tom elektrosvete, pre takých hm. bližších tý, tým ľuďom, ktorí prišli možno z prímyslovky alebo z učilišť a, a tie informatické boli možno ľuďom, ktorí prišli z gymnázii ako ja. Hej. Tak, taký som mal ja pocit. Nechcem to nejak tak sortovať, ale, ale tak to bolo, že, že vlastne matematiky, informatiky, to išlo ľahšie na No, a teda, uh, ako som sa dostal z takéhoto telekomu k tomu si zadvinovaniu, alebo teda k takémto svetu? Ja som... Vlastne, keď som prišiel na školu, ja som každý predmet hral. Bol som, chodil som na každý seminár, mali sme aj nejaké dobrovoľné semináre, zmatali z jednotky. Takže chodil som na každú prednášku, každé cítko, fakt ako, že, že škola bomba. Hej, že fakt som si to užíval, ale nie len ten študentský život, ale, ale aj ten školský. A, ale v druhaku, na konci druháku uh, som... Keď už som bol unavený z rôznych brigád v Kauflande za pokladňou alebo na stavbách a podobne, som sa rozhodol, že, že kukiem na profesiu a vtedy profesia bola najväčší taký portál, cez ktorý sa hľadali nejaké práce a že vyskúšam si nájsť nejakú, nejakú možno takú brigádku v obore. No a našiel som si prácu, vtedy to bolo akože, že pozícia sa volala tak znešne že junior, junior enterprise management consultant. A teda robil som v slovenskej spoločnosti môžem, no, môžem slovenskej spoločnosti S&P, kde som robil v oddelení konzultancy group, to znamená s konzultantmi, ktorí, ktorí vlastne deliverovali nejaké služby zákazníkom a ja som konkrétne bol na oddelení, ktoré sa venovalo monitoringovým systémom, to znamená, dodávali sme monitoring riešenia zákazníkom na kľúč, robili sme Pripravovali sme im rôzne skripty v Paddle, v v Visual Basic skripte, v čomkoľvek. A teda, tam som sa prvýkrát tam som sa dostal k takému Linuxovomu svetu, k takému nejakú programovaniu a podobne. Viem, že rozprávam dlho, ale teraz som zavudol na jednu podstatnú myšlienku, že vlastne, čo, čo možno, možno rád spomínam a možno bude zaujímavé aj pre ľudí, že mňa vlastne k tej práci mi pomohlo to, že taká srandovná náhoda. A... Ostal som, bolo to ešte, ešte možno 4 mesiace potom, ako som prišiel na SPUčku. Uh, som hral hry. Mal som nainštalovaný Windows, hral som Counter-Strike uh, na, na intrakovej sieti. Vonku bolo pekne, krásna jeseň, fakt akože slničko svietilo. A celú sobotu som, ja neviem koľko, 12 hodín od rana Sňtým do večera drtil kantra večer pozeraj, že hú, akože že vonku krásny deň, že a ja tak, takto žijem život, že iba tu sedím niekde a počul som vtedy, že, že existuje Linux, kde nejdú hry. Hej, tak akože že, nejak som akože, nejak, toto už nejak vnímal, PC niečo písali, Linux všade, hej, že čierna obrazovka, Na v škole, teda na Intraku v seti bol nejaký server, že Marvin, kde sa dalo prihlásiť, človek mal NSSHA konzol. A teda Povedal som si, že vymažem Windows, nebudem sa hrať, aj sa niečo naučiť. A vlastne takáto náhoda ma priviedla k tomu, že som sa dostal k Linuxu. Začal som so Slayberom, to už teraz možno málo kto pozná, takú holandskú distribúciu. Ale teda, že takouto náhodou som sa dostal k Linuxu a ten Linux, tá znalosť Linuxu mi pomohla dostať sa k tej prvej práci, keďže celý pohovor bol o tom, že som potreboval, ja neviem, tam riešiť. Bolo zadanie, ktoré sa týkalo Linuxových systému, robiať nejaký web server, v grúze, ja neviem, dostať sa zo single user režimu a také veci, ktoré sa teraz možno zdajú ľahké, ale vtedy pre mňa to bolo tiež ako, že, že dosť čelím, ale podarilo sa to, hej. Takže vlastne,
0: kvôli tomu, že si sa chcel trošku nakopnúť, aby si nebol celý deň voľnútej sa dostať Linuxu, čo väčšinou si Linuxového, Linuxového admináta predstavia ako človeka, čo nechodí von. A, o, o, pri tomto ma napadla taká vec, že no, ty si chodil na 8-ročný a hej, ani Linux si zistila ešte na výške, akože, že nie, že by to bolo zlé, ale že dostal sa k tomu až tam v podstate. A, o, ja som to ešte zažil stále a podľa mňa ešte sa to teraz deje, že je taký, také rozdelenie medzi ľuďmi. Na tom IT, že tí, čo tam idú s tým, že už majú odkodené od desiatich rokov, proste doma kódia a neviem čo. A potom sú takí, že presne z gimpla alebo z obyčajnej strednej školy a prvýkrát začnú programovať na tej fitke. Ako to bolo u teba, v tvojom ročníku, ako si to zvládal? Hej, ja,
1: ja, u mňa to bolo práve ten druhý typ človeka, že nemal som odkodené skoro nič. Začínal som prvý nejaký komp, ktorý sme mali, hej, kompakt zo skalice, a, kde som hral nejaké základné hry, Pedro v krajine zázrakov alebo podobne. A, ten počítač som viac ja menej vnímal len cez nejaké hry. A vlastne nikdy, nikdy som, ani, ani teda som nemal nejaký vzor doma že by ma niekto viedol k programovaniu, hoci našimi kúpili knižky, Skúsíš pro, programovať s mikropočítačom na, na Didactic Compact, na Didactic Compacte sa dal v Basicu programovať a podobne, ale naprogramoval som si nejaké, že raketa chodila po obrazovke hore dole, a, ale tamto to haslo, hej, že väčšinou som opísaval kocky. Na Gimply sme mali tragickú informatiku, náš, náš vlastne... A, naša škola bola zameraná na jazyky a teda tá informatika bola skutočne slabá. Samozrejme, kto vedel alebo kto nejakým spôsobom sa doma dostal, tak bol tam ten priestor, že, že mohol si nájsť nejakú tu väzbu na učiteľa, ktorý ho potiahol, ale akože pre tých bežných po- ľudí takých co to bolo o Worde a takýchto veciach. Mm-hmm. Takže a, ja som sa dostal k takej, tej, k takej tej poriadnej informatike prakticky až na výške, kde, kde vlastne na Gimpli to bol len Pascal, až na, na výške všetky také jazyky C, alebo, alebo vlastne neskôr v tej prvej práci som sa dostal
0: k Perlu a k nejakým takýmto interpretovaným jazykom. A ako ja. si to zvládal? Akože, že, že boli tam takí tí ľudia, čo vám da, dávali pociťovať, že a ty nevieš škodiť? Alebo, že, že, lebo ja som také zažil, že boli mm. takí ľudia, bolo to aj vtedy také, alebo ako si uh, pamätáš? Ja,
1: ja napriek tomu, že som začal neskôr uh, s, s takýmto skodením a podobne, tak na tej výške tým, že som prišiel z Gimpla, mal som dobrú matiku ja k to, toto mi išlo prirodzene celkom ľahko takže cez matiky, fyziky alebo aj algoritmizáciu uh, som prešiel pomerne ľahko nerobilo mi to žiadne problémy že tie základy z Pascalu som mal a teda hej, nejaké tie algoritmy nakodiť to bolo v pohode to ne, nebolo, nemalo to určite takú náročnosť, ako to mám možno aktuálne teraz na fitke, ale toto bolo v pohode a práve že tým, že aj v tej práci, od toho druhaku neskôr, som veľa skriptoval alebo som sa učil skriptovať, najmä teda v interpretovaných jazykov, perlejšie, visual basic skrypte a podobne, tak uh, som mal k tomu pomerne blízko a paradoxe, na tom telekome to boli predmety, ktoré ma najviac fascinovali, alebo som mal k tým najbližšie. Takže pre mňa to bolo v pohode, ale nikdy to nebolo... Ako, že, že, že nemali sme nikdy také zadania, aké som vnímal, že majú chalení na fitke. Hej? Že my sme mali maximálne na počítačových sieťach jedna a urobiť nejaký, uh, ja neviem, paket sniffer alebo niečo také. Hej, mm-hmm. Že sme mali vedieť um, dekodovať nejaké, ne, uh, nejaké pakety, ktoré prichádzajú po sieti, Ale to bolo všetko. Nikdy sme sa nedostali k nejakým že,
0: ja neviem, switch a
1: podobne. O,
0: taká odbočka, že koľko, keď si ty bol na fake, keď ste tam mali ba,
1: Chyba sme mali veľmi malo. Ehm, možno e, nás začínalo asi, mám, nechcem dávať nejakú fake news, ale myslím, že okolo 700. Ehm, s tým, že z tých 700 nás dokončilo ani 150, ale že z tých 700 si pamätám nejaké 4 baby, hej, že bolo to fakt minimum. Som rád, že toto
0: sa aspoň zlepšia, ale to len fakt taká odbočka. Teraz by som skočil k záveru, kvázi štúdia, že pomínal si, že ste teda mali 4 plus 1,5 roka, že mali ste tam po tých čtyroch aj nejakú bakalárku záverečnú? Tak na tie tvoje záverečné práce by som sa ťa spýtal, že čo si mal za bakalárku, čo si mal za diplomov, teda neskôr.
1: Ja, ja ťa ešte opravím, že ono to bolo, keď som prišiel na školu, bolo to 4 plus 1,5. Okay. ale počas štúdia prišiel nový vysokoškolský zákon, kedy z 1,5 ročného inžinierského štúdia sa stalo dvojročné. Mm-hmm. Takže nám sa stalo, že ja, že ja som bol zrazu v takom ročníku, ktorý mal 4 plus 2. To má taká Ďakujem, Dobre. Bakalárky. Na bakalárke som riešil taký, že sieťový analyzátor. Bol to taký projekt, ktorému, ktorý vlastne už rozvíjali nejakí študenti predtým. A ja sa priznám, že ja som není ten typ, ktorý mal nejakú hviezdnu bakalárku. Ja sa neviem ani bakalárkou a myslím ani diplomovkou nejakým spôsobom chváliť, že samozrejme hejtujem Danka a podobne. A že urobil, a odmaka, som, si urobil to. som všetko, jasné, že, že, že urobil som všetko sám, urobil som to, robil som to dokonca v techu, chcel som sa niečo nové naučiť v latechu a, a takéto veci, že snažil som sa pridať tomu aj nejakú takú pridanú hodnotu, ale že není to žiadne nejaké dielo, kde by som to takto teraz ukazoval chalani, že toto je bomba práca, že, že skôr si myslím, že to bola taká práca, že prešiel som, že mal som dobré posudky, ale jasne. že... že že nebolo to nejaké veľa dielo. Takže bakalárka, sieťový analyzátor, robil som na tom zivanom Ivanom s ktorým sa mi veľmi dobre spolupracovalo, on myslím teraz robí na Fitke, tam sa venujem študentom. Na, na diplomovke som riešil takú vec, že na Telekome bol nejaký jeden server, na ktorom v tej dobe ešte iba také pojmy ako virtualizácia a podobne bolo to, bolo to niečo nové alebo že, že GIT hej, že, že vtedy boli že CVS, KSVN a, a GIT prichádzal ako niečo nové a viacero ľudí tam pristupovalo na ten server a potrebovali si nejakým spôsobom zdieľať, akože že kódy vedieť spolupracovať mm-hmm. nad, nad nejakým kódom. Tak ja som uh, ja, nad tak ja som vlastne zabezpečoval, nasadzoval som tam, správal nejaký taký že git hosty, ako keby git repozitár, hej, mm-hmm. ale že... Keď sa na to teraz pozriem, tak to bola úplná trapošina, aj, že, že vôbec neviem, či to fungovalo, alebo či to poskytovalo nejakú pridanú hodnotu, lebo tým, že nemal som nejaké skúsenosti z CVSK, z, z, z tak aj ten gíd, akože pre mňa to bolo dosť abstraktné, ale videl som tú hodnotu, tú pridanú hodnotu, že ľudia vedia niečo niekde očakávať, komitnúť, je to v nejakej histórii, vedia na tom viacerý spolupracovať, vidia, vidia nejakú históriu zmien, ale teda, že tá diplomovka bola taká experimentálna, že pokúsiť sa toto implementovať na to, aby viacerí ľudia mohli spolu, spolu nejakým spôsobom fungovať na jednom serve.
0: Keby si mal zhrnúť to tvoje štúdium, pozitíva aj negatíva, Slovo tie negatíva sú niekedy čo je dôležité a zaujímavé, ako by si to zhrnul pre poslucháčov tvoje štúdium uh-huh. na fejke? Protože určite sa tedy nejaké veci zmenili a nejaké možno ani nie. Že ako by si to zhrnul?
1: Uh-huh. Uh-huh. A zhrnul by som to, že, že ja neľutujem, že som bol na škole, že po, škola mi pomohla naučiť sa nejakému možno viac analytickému mysleniu. Škola mi umožnila získať nejaký okruh známych, s ktorými sa do dneštretávala a podobne. Podarilo sa mi nejakým spôsobom dospieť na tej škole. Veľakrát ma to prefackalo, hej, či už na nejakých opravákoch alebo alebo aj v tom, že sklbiť školu a prácu popri tom, bolo dosť náročné a veľakrát som pofeiloval práve aj v tej práci, hej, že robil som na nejakých projektoch pre zákazníka, popritom boli nejaké cvíka, termíny za počty, to, hej, mal som občas aj onkoly dokonca, počas školy, hej, a teraz, že, že všetko to zmenažoval, niekedy som fakt pofeiloval k zákazníkov, stalo sa mi, že, 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 že fakt nejaký projekt kvôli mne, vďaka tejto kombinácii, že som si toho nabral veľmi veľa, takisto aj, v tej, aj, aj počas toho štúdia nemenie. mal som nejak takú, takú možno takú, takú nenasytnosť, alebo čomu som sa naučil bolo to, že nemám si toho na seba, na svoje plecia brať tak veľa, že to potom, že, že potom neviem nič robiť poriadne. Lebo mal som školu, mal som priateľku, mal som prácu, mal som nejakú takúto brigadu, nerobil som full time, robil som koľko som mohol,
0: a tú priateľku, čo ťa tam dotiaľa do Bratislavy? Či už to bola? Nie, nie, A Myška, či ešte iná? Ešte So Sorry, sorry, ale musel som si. Pohodě.
1: No a, a však je to história, hej, za to sa netreba hábiť, to na všetko. No a teda to čo, to, čo som sa tam najmä naučil, je to, že nemôžem si na svoje plecia brať toho extrémne veľa, lebo potom, že či mám toho viac, tým viac nestíham, alebo že neviem sa tým veciam venovať, e, tak ako by som chcel, že vždy je to na úkor niečoho, či už na, môj, na úkor mojho voľného času, alebo nejakej pohody, alebo nejakej nejakého takého dobrého pocitu z práce a, a, a podobne. Hej? Takže hodnotím to pozitívne, aby som to zrekapituloval. Hodnotím pozitívne zároveň aj to, že som počas školy pracoval, že Tak ako som vzpomínal, že na začiatku prváku, druháku som bol veľmi vzorný študent, chodil som všade, tak ako náhle som začal pracovať, tak som chodil iba na nutné minimum. A a, venoval som sa s dobrým pocitom len tým predmetom, ktoré ma bavili, tie koderské a podobne. A ostatné som bol rád, že som prešiel, hej, tak som to riešil. A
0: a teda som sa zamotal, takže týmto by som to ukončil. čo sa týka vedomostí, čo ti tá škola akože priamo dala, nie je to, čo sa voľnom čase naučil alebo počas práce, že, že aké percento, dajme tomu, tých predmetov je užitočných počas tvojej praxe do doteraz. Alebo by si povedal, že ti dalo niečo, že čo berieš ako hodnotné mm-hmm. spätne.
1: Neviem to percentuálne vyjadriť, hej, že, že ako to zhruba bolo. Myslím, že... Som, že... Či to bola väčšina, alebo menšina? Myslím, že u mňa to bola menšina, lebo veľa, ku veľa predmetom som si vôbec nenašiel vzťah. A doteraz, akože, fakt, musím, akože príznam sa, že niektoré som asi prešiel len nejakou náhodou a podobne. Ale dalo mi to veľa aj takých nepriamých vecí, práve možno to analytické myslenie, alebo naučiť sa zvládať veci aj pod stresom a podobne. A veľa vecí som sa naučil aj, že... že počas toho vysokoškolského života, ale napríklad na Intranku, hej, ďaká Inetu, ktorý sme tam mali a, a takýmto možnostiam, sme, tam boli veľmi populárne diskusné skupiny Inet Newsy a tie davali veľmi veľa, tam sa viedli brutálne kvalitné diskusie, odborné a podobne, takže, takže že, neviem to vyjadriť percentuálne, ale škola mi niečo dala a som za to vďačný. Hej, a, a to, že...
0: Ja by som skočil už teda k pracovnému životu, ale ak ešte niečo chceš dodať, univerzite, tak to nedaj.
1: Asi, asi ma už také nič, nenapadá, také hodnotné. Hej. Keď
0: mám možno neskôr, tak sa rád... Pohode, pohode. O, takže teraz by som skočil k tomu, že začínal asi s tým part timeom už od druháku. O, to si bala až do konca štúdia, alebo až ešte počas štúdia si menil?
1: Mhm. Hej, A v tej vlastne prvej práci v tom part-time som pokračoval až vlastne do skončenia výšky. Takže bola to super príležitosť, veľmi veľa som sa naučil, mal som tam super mentora, super kolegov a fakt aj kvalitný kolektív, takže, takže tak, tam som začal, tam som vlastne bol od nejakého 2004 do skončenia výšky do 2009, to znamená, že alebo 2004, asi, hej, hej, od 2004, skoro 5 rokov, hej, 4 aj niečo roka, a teda fakt veľmi veľa som sa naučil, hej, že skryptovačky, komunikácia s zákazníkom, onkoli, ja neviem, rôzne aj prísel z aktivity. Bol som súčasťou rôznych takýchto vecí, ako ponukové konania, kde som musel odhadnúť Mendy, koľko nám bude trvať daný projekt a podobne. Až po nejaké nasadzovanie nejakých paradných, či už operatívnych riešení alebo nejakých komerčných riešení. Takže, takže tá prvá skúsenosť bola taká divoká, že veľa, úplne dosť veľa som pofedol v začiatku ale veľmi veľa som sa pritom naučil a akože získal som tam aj veľmi veľa známovstí, ktoré vlastne a aj
0: teraz považujem za hodnotné. A dokončil si teda fejku a teraz hey, že o, PHD si asi teda nechcel ísť, lebo si spomínal, že teda tie bakaláky dyklonovky, že mm-hmm. odmakal si to. si ale hey, ne, ne, ne. nebol si výskumný človek. Mm-hmm. Takže si si asi začal hľadať full time joba. Teda, že ako si k tomu išiel, že bavila ťa tá práca natoľko, že idem do toho full time alebo sa chcel sa pozerať že mal si teraz, už si vedel, čo chceš robiť, alebo stále si bol taký, že čo teraz? Uh-huh.
1: Vôbec som nevedel, čo chcem robiť, iba som vedel, že rád by som využil nejaké tie skúsenosti, ktoré som získal, hej, že tak akože, že smerom telekom komunikačný, alebo nejakým takým, že ich robiť nejakú sieťarinu, to má, alebo, alebo teda nie sieťarinu, ale taký ten polskú telekom hej ústredne a podobne, to som vôbec zavrhol. Možno aj z takého, že finančného, strategického hľadiska prišlo mi to, že to je taká doba to, že pre staršiu generáciu. Takže mňa to lákalo skôr tým IT-smerom a, a teda rozmýšľal som. Samozrejme, chcel som, chcel som, rozmýšľal som nad tým, či ostanem v aktuálnej pozícii. Firma však prechádzala vtedy nejakými takými aj organizačnými zmenami. Chvíľu trvalo, nevedeli sa ani vyjadriť, že ako to bude, či budú mať bať na full time človeka a podobne. Tak ja som pochopiteľne vyskúšal profesiu a teda...
0: A, a ako, si, ako si k tomu pristupoval, Lebo podľa mňa to hľadanie prvého jobu aj u mňa vždy je také, takého toho full time, že preste človek nevie možno niečo chce a teraz, že, že idem ja oslovať firmy, dám si na profesiu, proste že... že... Čože, čakal si, že kým ti niečo spadne doľa, alebo si aktívne sa snažil nájsť niečo?
1: Ja sa ti príznám, že ani neviem. Určite som si v tej dobe, tak ako teraz aktualizujeme LinkedIn, mm-hmm. vtedy som si aktualizoval profil na profesii. Mm-hmm. A skôr mám pocit, že si ma tá ponuka našla,
0: ale je možné, že som aj posielal nejaké živokopositeci. Ale myslím, že si ma skôr našla. A bolo to tak širšia, že proste mal si skúsenosti zo skriptovania, z programovania, z príseho, si spomínal, s z alebo skôr si, že už ťa bavila to si sa adminčina a potom si chcel ísť?
1: Bolo to, myslím, že to bolo také, také prírodzené pokračovanie toho širokého fokusu. To znamená, aby som to teda konkretizoval, dostal som sa do spoločnosti Novel. Mm-hmm. A bolo to m, nejaké oficiálne zastúpenie spoločnosti Novel na Slovensku. Novel bol je známy skôr pre pamätníkov, prosím som jeho operačným systému Novel Netware. Novel bol v tej dobe, teda mal vo svojom portfóliu operačný systém Novel Netware, ktorý bol v dávnej dobe rozšírenejší ako je teraz Windows. Dnes hey, kúpil prvý sám, sieťový, Bol prvý sieťový systém, neviem, či sam ho my si nekúpil, ale že vo svojom portfóliu mal Novel ešte SIUS, Linux hmm. Enterprise System, a veľa ďalších systémov, veľa, veľa ďalších produktov, ktoré sa točili okolo operačných
0: systémov, ich správy, virtualizácie um, a podobne. Ten novel, že má niečo spoločné s Unixami, s Unixami, s Windowsom, to bolo kompletne samostatná kapitaľa, alebo bežne dneska asi mladší už to nebudú poznať. Uh-huh. Uh, akože, keď to zoberiem z takého pohľadu, že ako som ja
1: s ním interagoval. Ja ten netver doteraz, akože, alebo teda aj počas toho môjho pôsobenia v noveli, som sa k tomu netveru nejak intimnejšie nedostal, keďže novel bol už vtedy v tej fáze, že sa snažil pretransformovať tento netverovský svet na, na Linuxový operačný systém, konkrétne na Sles a vlastne všetky služby, ktoré boli implementované na netvery, migroval do takzvaného Open Enterprise Server, ktorý bol postavený na tomto slesi. Takže ja som primárne riešil z Linuxy, ale že z toho môjho pohľadu to bol viac taký Linuxový svet, lebo bola tam nejaká čierna obrazovka, maximálne si mal nejaké ako že GUI rozhranie, cez ktoré si vedel konfigurovať nejaké služby a podobne, ale myslím, že hej, čo tam ako sa teda bola... teraz aj hambím, že, že neviem o tom viac povedať, úplne som sa zarazil, ale proste, hej, človek nemôže vedieť všetko. Ja Jasne. som bol vždy akože tým Linuxom. svetom. Vôbec nevadí. O,
0: čo si tam teda mal na zodpovednosť? Aha.
1: Moja pozícia v noveli bola opäť akože konzultantská pozícia, bol som, že technology konzultant. Uh, my sme boli dosť malý tým uh, vlastne štyroch kor ľudí, ktorí pokrývali celé portfólio novelu na Slovensku. To znamená, poskytovali sme od, ma, mali sme iba zo pár salesákov, takže my sme poskytovali od pre vzdelávania zákazníkov, vedenia nejakých partnerských univerzít až po a vlastne developovanie projektov, návrh, analýza projektov, implementáciu, poskytovanie najvyššej možnej úrovni supportu pre takéto riešenia, pre novel, až do tej úrovne, samozrejme, keď bolo treba debagovať niečo v kerneli, tak samozrejme to išlo na novel supporta odborníkov, ale ale vlastne my sme boli tým tým takým oficiálnym zastúpením na Slovensku a teda robili sme skutočne obrovský, mali sme skutočne široký zámer, takže pre mňa to bola obrovská škola, že som sa tam naučil prezentovať pred väčším pódium. Tým, že sme robili vlastné partnerské univerzity, to znamená, školili sme naše produkty. Riešil som školenia, učil som zákazníkov, či už na ja neviem, Žilinskej univerzite, alebo pred, u iných zákazníkov, ako používať naše produkty, napríklad na správu veľa, veľa počítačov, veľa serverov a podobne a riešili sme takzvané identity management systémy pre univerzity, to znamená identity management v tom zmysle, že bežná organizácia má veľmi veľa zdrojov identít. Napríklad knižný systém je má MSSQL databázu, dochádz- nejaký systém, s ktorým robia pracovníčky na, na recepcii, má vlastnú nejakú databázu, potom je tam nejaký akademický informačný systém, vlastnú databázu, potom je tam možno nejaký LDAP a Directory a vlastne tento novel Identity Management v tej dobe sa snažil vytvoriť taký centrálny identitný stol a my sme každý z týchto systémov plnili do centrál, identity z týchto, týchto tých systémov plnili do jedného centrálneho identity a odtiaľ sme podľa pravidiel synchronizovali rôzne údaje. Hej. Každý z tých systémov bol dajme tomu autoritatívny pre nejakú časť tej identity používateľa. Dajme tomu z knižniceného systému prichádzali informácie, a ja neviem aký má človek požičané knihy Hej. z recepci, aké má nejaké idečko, kedy nastúpil, aký, akú formu úvesku majú jednotlivých zamestnanci, alebo či študent študuje magisterské, bakalárske štúdium. A to sa tam pekne mixovalo, prichádzalo do nášho tu odchádzali nejaké údaje podľa definovaných politik.
0: A tvá úloha bola toto aj zintegrovať, alebo skôr, ak si spomínal, že vysvetli nejakému partnerovi alebo tej univerzite, že ak to spraviť.
1: My sme robili aj, už aj konkrétne projekty, ale ako, že, že, ja keď si to teraz predstavujem, že, že, že teda spomínam na to, že my sme boli štyria, ale my sme, my sme okrem teda dodania hardveru, toto si firma zabezpečovala samotne, my sme prišli, my sme inštalovali všetky tie sls na to sme inštalovali celé to riešenie a takisto sme urobili všetku analýzu celú implementáciu toho riešenia, držania supportu, rozvíjanie a podobne. V takomto malom týme, že, že vlastne boli no. ty a ľudia. A to riešenie sme dodávali, dodali a myslím, že sa ešte stále používa na viacerú univerzít A teda robili sme skutočne, že od pre-sales, implementácie, inštalácie, že akože kodili sme tam, hej, že, že ten Identity Management systém on je... Um, občas bolo treba urobiť nejakú normalizáciu nejakých údajov, hej, občas nejaký javascript, xplats, selekty, vybrať nejaké údaje z xml, ktoré tam lietali hore, dole a podobne. Takže, takže fakt ako, že ten záber bol extrémny, obrovský a to je možno to, prečo som počase už nejak z toho potreboval odísť, ale chcel som ísť niečo iné.
0: A čo si teda povedal, keď si to načal, že Upäť to bolo také, že niečo, hoci iné, alebo si bol taký, že už, že už viem, čo chcem a chcem toto robiť.
1: Takú nazmenu prišla, nevám tam si presný rok, možno okolo roku 2012 alebo 2010, kedy už som mal pocit, že ten záber je strašne široký, že chcel by som si vyskúšať sa viac pokusovať a vtedy práve vznikali alebo už lepšie boli etablované rôzne rôzne zahraničné spoločnosti na Slovensku, servisné centra ako HP, AT&T a podobne, kde som mal akože dosť známy a videl som, že, že sa fokusujú akože dosť úzko. Sú to veľké korporácie, kde každý je strčený do nejakej vlastnej krabičky a má možno nejakú veľmi limitovanú oblasť pôsobenia. A mňa toto, mne toto prišlo, že som mladý, a chcel by som mať takú životnú skúsenosť. Vedel som o nedúhoch korporácií alebo teda také z toho počutia, že ako to tam je, a- a- aké to tam môže byť, aké sú všetky obmedzenia, zároveň aj aké sú možno plusy, ale chcel som mať tú akože, live skúsenosť, že aké to je. Takže... E- Začal som sa obzerať a prirodzene teda, že korporácia, dobre, tak AT&T, HPčko, pozeral som nejaké ponuky. Vtedy ma osovila jedna známa, že v AT&T vzniká jedno nové oddelenie e, Unix systém administrátorov, ktorí sa špecializujú na Solaris, operačný systém, okay. hej, a že či by som to nechcel skúsiť. Ja hovorím, že, že. z Linuxového sveta som mal veľkú skúsenosť, ale z takého toho práveho Unixackého, toho korporátneho Unixového sveta, ako Solaris, HP Unixy. S, s tými som mal akože dosť malú skúsenosť. Hej. To rozhodnutie, a keď som ho urobil, keď som vlastne prišiel do toho AT&T, tak ja som si uvedomil, že mám kopec Akože takej praxe, takej širokej, konzultantskej mám... Akože, že, že skutočne tý, ja, som, ja som sa vnímal, že už akože tých skúseností mám pomerne veľa. A zrazu som sa ocitol v týme, kde veľa ľudí bolo, že to malo prvý job, a že, že boli úplne totálni juniori, alebo že fakt, že dokončili strednú školu, hej? že čo, čo neboli ani na... Čalo, čo malo hej, hej, hej. A, a proste bol som zaradený do systému, kde aj ja som bol súčasťou že junior, junior nejakého nejakého takého bootstrapu, školenia, kde nás vlastne učili. A tam som si uvedomil, že... Že to rozhodnutie, že cítil som sa tak ako, že možno aj trošku nekomfortne. Ale taký nie step preto- down. Hej, hej, taký, že step down. A, ale akože nebolo to také, že by som si nejak vyčítal. Hovorím si, že sám som urobil bolo to dobrovoľné rozhodnutie, ale, ale bol som si taký neistý, hej, že zrazu som tu považovaný za nejakého totálneho juniora. Mm-hmm. A, a teda bolo to také, také zaujímavé. Ne, neviem, či mám pokračovať, či rozpal veľmi dlho.
0: Nie, ako ale, že, že... práve, že, že mňa toto... Ja som rád, že si to povedal, lebo o, toto je vec, čo som sa ešte asi s nikým nebavil a tiež mi príde také zaujímavé, že ja som proste, že na základke som mal, dajme tomu, dobré známky, na strednej som mal dobré známky, na mi čomkami šla karta, ale vždy ma frustrovalo to obdobie dobie začať, či už v novej škole, novej práci, kedy presne, že nevedia, čo má za sebou a pokladajú ťa za debila. A vždy ma to frustrovalo, že som rád, že aj niekto iný sa tak cíti. Hej, akože bolo to presne takto, hej, že,
1: že začínal som... Nebolo to, akože, že tým, ktorý bola totálna prvá lajna, že čistili falsystemy alebo proces, že nebeží, hej, tak to bol, bol iný ale, ale zároveň to bolo úplne totálne, totálny, ve, veľa ľudí totálne, akože lami, e, nevedeli ani v Linuxe sa to mali hýbať, že nejaký, prišiel nejaký typek z Anglicka, e, niektorí prvýkrát videli konzolu, hej a, a podobne. Takže bolo to zaujímavé, bolo to, akože bol som považovaný za debila, ale zároveň to bolo akože super skúsenosť, že človek videl že ako vie tie svoje skúsenosti že hoci si som nikdy nevidel ale že ako potom začneš rozkvítať, ako sa vieš aj v tom, tej korporácii ukazovať ak máš teda chuť ak máš rád tú svoju prácu ja som mal vždy takú nejakú pasívu, nejakú takú radosť alebo že chcel som mať radosť toho čo robím mal som tú pasiu pre 0 jednotky Čokoľvek, čo sa dialo, že pre mňa to IT, ten IT-svet, keď to poviem tak, že IT-svet je, nie je len nejaká práca, ale aj hobby, že, že prírodzene sa o to zauznam a bolo to úplne zaujímavé, že ako tam človek rastie, rozkvíta, zrazu ako, sa, ako vníma, že aj tá jeho seniorita, ktorú možno on má v sebe, je potom spoznávaná tým, tým svetom, tým kolektívom. Hej. Začali
0: si šímať, že asi by si mal byť niekde inde takto Hej,
1: hey, akože, začal som fakt riešiť, že paradne, advanced tasky, hej, najdôležitejšie casey, alebo upgradey, ktoré nikto nevedel urobiť, nikomu sa s tým nechcelo srať. Akože ja som bol veľmi rád, že, že pobádať, že kde je chyba, lebo fixuj nejaký dvak, nejaký systém. A rád som, tým, že som mal veľmi dobré aj skripting skúsenosti, tak postupne, hej, nebol som v APNT dlho, dokopy jeden aj niečo roka, alebo dva roky, som začal trénovať celé oddelenie scripting, veš, scripting, mal som viacero týždňových školení, ja som kolegov, ktorí možno aj niektorí nikdy nekodili, tak sme si prechádzali úplne všetkým, čo je premenná, čo je, čo je pole, čo je, čo je nejaký hash, Proste, čo je Ford aby, aby chalani vedeli lepšie debagovať veľa takýchto infraštruktúrnych skriptov, ktoré boli napísané v Perle alebo v Peši, mm-hmm. uh, tak vlastne som ich toto školil. To bola, to bola taká super, pretože človek sa vtedy teší, že paráda, môže vám vieš, akože niečo odovzdať, uh, môže vás niečo naučiť a vlastne celý ten kolektív z toho vie profitovať. A, zároveň, a ja som sa cítil samozrejme tak dôležitejšie, lebo aj to, to ego človeka, každý to má asi inak, ale asi je to dôležité, keď sa cítiš taký docenený, alebo čvíľu aj taký dôležitý pre, pre ten kolektív. Takže, takže bolo, akože pomerne veľmi rýchlo som sa z tých takých sračiek uh, uh, začal cítiť o mnoho lepšie. A, ale zároveň som si uvedomil, že je to skutočne veľmi úzky svet. Hej, že, že v korporácii Môžeš vstúpať v rebričku, môžeš byť expert na nejakú oblasť že si expert na pečovanie Solarisov verzie 11, hej, alebo, alebo čohokoľvek. Ale nie je to také, akože že, že ja som bol vždy taký viac širšie zameraný. Mňa zaujímavé veľa vecí. Bol som taký nejaký hyperaktívny. Nikdy som nebol taký, že možno ísť úplne do hĺbky. Nejaké veci, ale široký fokus využiť tie skúsenosti aj na kreativitu. Alebo teda, že na taký nejaké kreatívne nápady, trabočetí a podobne. Takže postupne som začal mať pocit, že, že už je toho... že, že je to moc úské. Hej, že úplný opak toho, čo som zažíval na pozícii pred tým, no, no, no. že fakt ako, že ako keby som sa od jedného mantinelu odrazil k druhému a tam zás facku a že teda musím vyskúšať ešte zmenu.
0: To tak by ke keď človek hľadá, tak mm-hmm. si sa teda rozhodol ne, nešplhať po tom rebríku korporátnom a čo si teda povedal, že, že hej, že musíš na jeden mantinel na druhý a čo bola teraz tá myšlenka, že, že čo ideš hľadať? Mm-hmm. Uh, teraz akože že, že písal sa
1: rok Uh, myslím 2014, že, že už to bolo 5 rokov od ríčky, ktorú som skončil, už som bol s Myškou. Písal sa rok 2014 a som si aj tak interne povedal, že ten výber toho zamestnania skúsim nejakým spôsobom neponáhlať a dobre sa rozhodnúť, kam pôjdem. A teda, začal som hľadať na profesii, samozrejme kontaktovali ma nejaký, nejaký hiring špecialisti a podobne. A absolvoval som nejakých, viacero ja pohľadov podobne jedno s druhým. až vo finále sa ocitli nejaké dve ponuky. A jedna ponuka bola pre takú, tiež akože korporáciu, ale bola trošku me- výrazne menšia. Bola Európska korporácia, bola výrazne men- Pardon výrazne menšie ako AT&T, kde som pôvodne prišiel na po- a prihlasoval som sa na pozíciu senior sitzadmina a oni mi ponúkli pozíciu viesť celé akože, sitzadmin oddelenie. Mhm. Po- po prvom kole pohovoru, že povedali si, že, že akože, akože neviem teda, čo si oni povedali, ale mne povedali, že, že práve potrebujú obsadiť takúto pozíciu a ma vyjde ako vhodnú kandidáta na to, aby som možno riadil túto nejakých troch, nebolo to veľa, ej, že žiadne veľké výtodelenie, ale troch nejakých, alebo štyroch sízadminov, ktorí sa starajú o vyterónitej infraženstve. To bola jedna ponuka. A- Popri tom sa objavila teda druhá ponuka v jednej slovenskej spoločnosti, Inovatric, ktorú som tak nejak vnímal, alebo teda, že názov som ani nepoznal, ale keď som si začal googliť, tak akože písali, že je nejaká úspešná, alebo teda, že, že, že niekde sa objavovali pomenovania, že startup a podobne, takže, takže išiel som tam na pohovor. A absolvoval som nejaké, nejaké kola pohovorov, kde ma, kde ma prijali, dali mi ponuku robiť nejakého takého všeho človeka, ktorý sa stará o sysadminčinu cez Jenkins joby e, po baličkovanie softveru. Hej. Takže, takže neviem, či by som to nazval, že čistú sysadminčinu, ale že aj v tej dobe, kedy možno ešte devops pojem existoval. už to malo taký nejaký presah. No a teda, ale že... Ale k čomu sa chcem dostať, že, že rozhodoval som sa medzi dvomi ponukami, kde jedna sa mohla tváriť ako nejaká taká a hodnotnejšia, že človek riadi ľudí. Už je ten čas. Však už by sme mali pohodne. Takže... Jedna sa javila taká, taká možno vzniešenieštia, že človek má pod sebou nejakých ľudí. A druhá bola taká, že, že mladá, paradná dynamická spoločnosť, hey, že ktorá softwareový house uh, bola pre mňa veľmi atraktívna, ale zároveň to bol obrovský challenge. Hey, tu, no a keď som si porovnával, rozhodoval sa, že ktorú zoberiem, bola to dosť veľká dilema. Uh, Nakoniec som sa rozhodol pre, pre Innovatrix, kde som si povedal, že som ešte veľmi mladý na to, aby som ja mal aj nejaký taký líderský post, možno riešil už aj nejaké reportovanie, hej, niekde vyššie, hovorím si však nemá ani 30 rokov a proste, že ja mám rád tú techniku, mám rád akože takéto veci, že Vyskúšam ten Inovatrix, parádne, vypadá to ako že challenge, takže, takže aj samozrejme konzultoval som to rozhodnutie s viacerými ľuďmi, najmä s tým najdôležitejším v mojom živote, s Míškou, ktorá mi veľmi, veľmi, dávala veľmi dobré otázky pri tom rozhodovaní. A teda, teraz, po piatich rokoch, keď som sa rozhodol po, pre Inovatrix, tak skutočne nelutujem a bolo to, bolo to super
0: rozhodnutie. A ja už teda viem, že ty sa tam neskôr dostala tej pozície toho teamleadera. Že ťa to. A, o, teda na to by som sa rad pýtal, že si začal dostať do tej pozície, že začal si chodiť na hiringy, na pohovory, lebo začal si ťa rozšiovať ten tím, lebo tá spoločnosť rastie, rastla. Všakoby dva ja tam teraz robíme. O, ako si toto začal vnímať, že presne, že tú roľu, čo stajme tomu odmietol, lebo si si presne pravil, že ešte som na to mladý, tak aj tak ťa dobehla akože taký rok, rok neskôr, že... Ako, ako si toto vnímal a ako si sa k tomu stával? Uhum. V tom Inovatrixe, alebo teda u nás v Inovatrixe som
1: to vôbec nevnímal tak nejak, že, že, že je to nejaký skok. Prišlo to samozrejme tak prirodzene, lebo uh, tej práce bolo skutočne veľa a vlastne si aj po prvom dni, keď som tam prišiel do Inovatrixu, hovorím, že možno mesiac vydrží, že neviem, že vydržím veľké týma výhody a hej, budem sa snažiť, ja sa snažím byť skutočný ako, je lebo tú prácu mám rád, ale že mal som pocit, že to je taký extrémny záber a v takých veciach, ktoré som nerobil, pre mňa nejaké CICD pipeline alebo niečo CI Jenkins Jenkingse a podobne bolo niečo, čo som dovtedy nevidel. Takže na začiatku to bolo brutálne veľa, a tým, že toho stále bolo veľa, tak to prišlo tak prirodzene, že, že vtedy som bol dokonca aj rád, že si môžem niekoho hľadať a veril, že, že vlastne sa mi podarí odlačiť ten borbol, ktorý bol. Takže bolo to skutočne prirodzené.
0: No a postupom času sa ti si vybudoval tým, ak si dobre pamätám, nakoniec tam bolo nejakých 5 ľudí, ste boli dokopy, Cecá. No, ako, ako sa ti páčila tá team rola? Lebo si spomínal, že to je to reportovanie a tak, že si to prišiel také, že na to som ešte mladý a skôr ťa bavia to technické, že ako ťa to vôbec bavilo, nebavilo aj, aj tie medziludské sťahy a všetko. O, to
1: reportovanie si viem predstaviť, že žiadneho z takých ľudí, ktorí majú drive, preto technické, nebaví. Ale mal som šťastie, som sa z toho vinovatrice, kde takéto niečo ako nejaký reporting, excelovské tabulky a nejaké striktné budgetovanie, také tie veci, ktoré poznáme z korporácií, tak to tam vôbec nebolo prítomné. Hej? Že, že tá jednak aj naša štruktúra je pomerne flat a stále sa snažíme mať, alebo teda robiť rozhodnutia tak aj, že že bez nejakých veľkých procesov a a, a teda, že že nebolo nebolo to vôbec nejaké sklamanie, alebo nejaké že zrazu som sa oslal v nejakej takejto manažerskej, líderskej pozícii, kde som musel niečo niečo reportovať. Skôr pre mňa bol challenge nejakým spôsobom prioritizovať a distribuovať prácu. Dovtedy som sa vždy musel starať iba o seba. Teraz som musel prácu rozhadzovať aj na ľudí. A toto mi spôsobovalo aj najväčšie, najväčšie problémy. Že, že my sme boli oddelení, ktoré sa dotýkalo skoro každého iného oddelenia u nás vo firme. A padalo to na nás z každej strany. Určiť si za zaprioritizovať problém naučiť sa, že čo má skutočne väčšiu prioritu, čo treba riešiť hneď, čo, čo treba uložiť. Toto bola najväčšia výzva. Povedať vlastne, ľuďom nie. Povedať ľuďom nie, sa Že to, to sa človek musí naučiť, hej, že, že, že nedá sa vyhovieť všetky. Nedá sa vyhovieť hneď. A... Um, toto možno niektorí ľudia vnímajú, že, že stále to neviem, ale ja, akože, že, ja seba vnímam, že veľakrát hovorím nie, alebo veľakrát niektoré veci interné si poviem nie, že nerobí ich hneď, hej, že, že snažil som sa tiež nejakým spôsobom aj po vďaka nejakým konzultáciám s mojim nadriadením, s manažérom a podobne, a, využívať ten agilný systém, nejakú tú kanba metodou, ktorú sa sme snažili zavádzať na to, aby sme si nejakým spôsobom lepšie vedeli zaprieteľať veci, na, ktoré práce, na ktorých budeme pracovať.
0: Ty si sa rozhodol po čase, teda, že chcel by sa posunúť ďalej. A teda že tá otázka, že, či to bolo teda kvôli tomu, že spravil, že to... Ten team leading ťa až tak nebaví a skôr by sa vrát, radšej vrátil k technike, lebo momentálne si teda DevOps inžinier. Alebo to bolo tak, že si chcelo chcel od toho i to, čo je fakt, že, jak si spomenul, všetky oddelenia od officeu, cez marketing, že riešiš tam všetko, všetko od počítačov, tlačiarne, aj keď nie priamo, ale ako ten manažér sa chcel posunúť fakt do toho DevOpsu. Že čo bolo to hlavnejšie? u mňa to bolo také, že
1: už som sa cítil aj niekedy pomerne výhorený, že, že bolo toho veľa a mal som pocit, že, že nerobím veľa nejakej kreatívnej práce a chcel som, a, a tak nejak som vnímal, že, že, že keby sa mi podarí znova dostať aj k tým technickým veciam, ale aj k takým kreatívnym, hej, že môžem tvoriť či už nejaké skripty, nejaký kód nejaké, nejaké playbooky, nejaké pipeliney tak vlastne osobom som manažerov, ktorých máme na inovatrice, povedal som im, že som na takejto nejakej križovatke, že sa rozhoduje, že čo ďalej, že či teda možno aj vyskúšam niečo niekde inde, alebo tak. A vtedy sme si povedali, že, že aj inovatrice, pokopiteľne ako každá nejaká softverová firma, aj u nás vznikal nejaký, môžeme to nazvať, technický dlh, alebo organizačný dlh v tom, že to ITO, alebo to bolo viac menej taká servisná organizácia a hoci sme robili veľa DevOps práce, ono je, ono stále, ono stále aj naše aktuálne IT operation oddelenie robí veľmi veľa DevOps práce, takže to je určite, určite veľmi zaujímavý tým, ale ale chcel som robiť viac, skutočne viac takého moderného demoxu, viac sa venovať, venovať, alebo teda mať možnosť robiť aj niečo také trendovejšie a podobne. Takže rozhodol som sa tým, že sme sa bavili v našom engineering týme, ktorí tvoria najmä developery, alebo teda skoro výhradne developery, tak a dohodli sme sa, že vyskúšame ten taký tradičný obsvet približiť bližšie k tomu engineering svetu a vyskúšať, vyskúšať nejak lepšie obsluhať možno aj požiadavky developerov engineeringu a urobiť taký most medzi tým tradičným obsvetom a, a tým devsvetom, ktorý má. A teraz sme
0: je veľa devsov a veľa obsov a veľa ľudí možno nevie vôbec, o čom hovoríme, čo i to ani čo... Tak keby to máš teraz z toho, ja už spomenul, že je tam veľký prekvil medzi veľa vecami, tak keby to máš, tak ako to ty vnímaš, vysvetlil ľuďom, že aký je medzi tým rozdiel, ako by si to povedal. Hej.
1: Takže tie, tie také tradičné pojmy, že OPS, vychádza to z pojmu Operations, to znamená, že nejaké oddelenie, ktoré sa stará najmä o prevádzku, Akože z histórie to vychádza, že sú to ľudia, syzadmini, ktorí sa starajú o všetok hardware, o všetku IT infraštruktúru, ktorú máme vo firme, Routere, switche, tlačiarne, wifi access pointy, o nejaký hypervisor, virtualizačné riešenia, na ktorých bežia naše nejaké ďalšie virtuály riešia prevádzku rôznych interných služieb, DHCP, DNSK, e, snažia sa samozrejme tú prácu nejakým spôsobom automatizovať. To znamená, pri tej práci využívajú nielen nejaké, nejaké, nejaké klikanie niekde alebo písanie komandov, ale aj nejaké skriptovanie. E, je tam snaha o automatizáciu, využívanie nejakých konfiguračných management systémov. Takže toto je taký ten, akože možno tradičný názov pre ten obsvet, to, čo on obsahuje. A ten devsvet, to sú práve, práve tak, akože štandardný vývoj. Developeri, softwarový architekti, a všetci, ktorí participujú už priamo na tom softwarovom vývoji. No a, ty... No a u nás, u nás Vinova 30, ten ops bol taký, akože, že, že, že devops, my sme, my sme veľa sa snažili implementovať tých princípov aj toho, aj, aj z, zo softwarového vývoja, to znamená keď sme automatizovali, dávali sme všetko do git repozitorov, snažili sme sa verznovať, aby sme mali veci nejakým spôsobom prehľad o zmenách, do čo urobil. Robili sme tzv. pull snažili sme sa robiť aspoň nejakým spôsobom reviews medzi zmenami, ktoré prichádzali, nejaké nejaké, 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 uh, nejaké komentáre k tomu, kto čo robí, keďže sme boli už nejaký viac človekový tým. A teda, že, že ja som robil veľa aj takýchto, že devops roboty, lebo my sme neboli tradiční, ani i to u nás nie je tradičný obsvet. Je to stále niečo také, že je tam veľa obsvedci, ale veľa aj t- takých vecí, kde v iných firmách to je iba samostatné devops rozdelenie. Inovatrix tým, že je malá firma, stále, je pova- stále aj ja ju považujem za malú, je vždy človek nosí viacero ploduchov. Hej. A teda aj u nás, chalanie v Eto nosia klobu Ops a časť pracovnej náplne aj, aj takého toho DevOps sveta. No, a teda ja som nosil Ops aj Dev a teraz nosím najmä, najmä akože DevOps. Hej, nie som čistý developer, lebo samozrejme nevyvíjam naše produkty, ale som súčasťou vývoja tých produktov. To znamená, keď my vyvíjame produkt, tak súčasťou vývoja produktu je aj nejaký release. Hej? To znamená, že chceme vedieť, kedy, keď, keď už dosiahne nejaké vlastnosti, že ho nejakým spôsobom nime, publikujeme, dáme mu nejakú verziu a tú verziu potom niekde nasadíme. Hej? Takže teraz, teraz súčasťou tohto zase legacy vývoja už sú práve aj takíto ľudia, ktorí možno prišli z obsveta alebo nosia tieto dva klobuky deva jobs, devops, DevOps ktorí a, 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 a vlastne kým kým kedysi developer skončil nejakým komitom do, do Gitu, tak teraz vlastne tak, pri tých developeroch sedí aj DevOps človek, ktorý sa snaží, ktorý, ktorý počas toho release toho produktu, tam priniesie aj tú automatizáciu, tú informáciu o tom, ako nasadiť ten produkt. Napríklad do cloudu, do nejakých takých cloud riešení a podobne.
0: Ja by som to asi znamenal, že ty sa snažíš vlastne z civilizovaných developerov, že nech ne, neprodukujú také nepekné veci, čo sa zle potom <laughs> máš hey. takú vlastne civilizač... civilizátorskú úlohu <laughs> hey, hey, hey. akože tie
1: princípy za z toho obsveta taká prílišná paranoja väčší dôraz na security takže jasné, snažím sa ich ovplyvňovať alebo teda pozitívne ovplyvňovať takýmito nápadmi alebo, alebo teda bez praktizí z toho obsveta, hej, týka sa to najmä security, alebo, alebo výberu riešení a nejakých komponentov, takých, ktoré sa možno týkajú infraštruktúry, aký web server použí,
0: a, akú technológiu na prevádzku toho produktu a podobne. Nedovolím si nerýknúť, a, koľko percent tvojej práce stvoria práve tieto kleše, lebo presne ten drop vznikol bolo tomu, aby sa minimalizovali, že koľko, koľko tvojho času vejmeš tomu, že presne tej evangelizácii, že toto fakt treba robiť inak? Ne, neviem to
1: kvantifikovať, ale že, že u nás vo firme šťastie máme skutočne šťastie nalógu, kvalitných ľudí, že, že neviem či to vychádza z hodnú od firmy alebo z toho ako robíme hiring, ale že tí ľudia sú pomerne empatickí a že, že hoci niektorí prídu z takých jednoduchších prostredí, tak akože, že majú preto pochopenie, hoci akože, že pochopenie nestačí. Hej, že, že ty mi niečo povieš, oni to chápu, ale, že to, ale to je veľa roboty. Hej, takže samozrejme, že, že v niektorých týmoch treba viac, v niektorých, akože, že, že, že v niektorých to trvá dlhšie a niekedy je to aj nemožné, že je to možné ako s nejakými takými návykmi, že Ty nedokážeš niečo pretlačiť silou, hej? Ty môžeš robiť evangelizáciu, ty môžeš pozitívne chlívať, ale tí ľudia, ktorí vlastne nie sú možnosť zodpovedlný za ten produkt, si mu- musia sami pokopiť tie motivácie, hej? Aby to vedeli potom implementovať a použiť, hej? Takže... takže že sa najmä pozitívne vplývať alebo šerovať nejaký knowledge, nejaké best practices ktoré našťastie v tejto dobe prichádzajú všade, všade z vonkajšieho sveta tvorí sa množstvo blog člankov ktoré sú skutočne zaujímavé, ktoré sa týkajú aj nás a vlastne takýmto nejakým šerovaním, komunikáciou pri kávičke alebo, alebo pri pivku, keď niekedy ideme keď alebo na team buildingoch tak vlastne takýmito diskusiami pozitívne plývať na to a prenašať takéto nejaké praktiky aj z toho obsveta, ale nemusia to byť nutného aj zo obsveta, ale, ale práve také, kde vidím, že, že, že skutočne to zanedbávame, tak prenaša to aj práve do toho naožená. No tak
0: príde, že tebe sa vlastne celkom to pekne spojilo, tá tvoja kariéra dráha v tomto, akože, že nebol to ani možno zámer, ale jednoducho dopadlo to tak. Hej,
1: že akože, <laughs> Z hodou všelijakých náhod uh, sa to spojilo v inovatrice, kde, kde, kde ta pozícia je skutočne široká, ale zároveň aj teraz možno nie až tak široká, ako som vzpomínal v nejakomto predĺžšom noveli. A, a myslím, že je to paráda, že, že, že odporúčam každému, to si čo kto si chce vyskúšať, možno nosiť viacero klobúkov, kde všetkým našu stránku určite možno hajrujeme aj teraz či už do ito, alebo, alebo budeme čoskoro hajrovať aj na, na nejakú devokú pozíciu. A môže to byť pre vás zaujímavé, je to fakt ako, že pre ľudí, ktorí majú radi ten širší fokus, vedia si tam zachodiť, vedia sa stretnúť s modernými technológiami, kontajnerizácií a cloud riešenia rôzne. AVesko, ja neviem Terraform, hej s princíplným softvérového vývoja, hej, s Gitom a podobne, sú veľmi blízko developerom, takže keď si aj niekto nie je istý keď si niekto nie je istý tým, že kde by chcel ísť tak toto vnímam ako takú ideálnu pozíciu na to, že možno sa rozhodnú že mám príležitosť aj sa stretnúť s tým obsvetom, aj s tým softverovým vývojom a keď je niekto najmä mladý tak mu by veľmi pomôže tak toto pomohlo mi
0: Prebrali sme toho pomerne veľa, akože od štúdia až po tvoju kariéru a DevOps a Už si spomen- spomínal nejaké poučenia teda z univerzity, alebo pozitíva, negatíva Keby si mal teda zhrnúť celú túto tvoju tú, tú cestu v IT svete, ako si to nazval, ó, alebo v IT bubline, ó, aké pozitíva a negatíva na tom vidíš, že že, proste, že byť aj ďakujem? Mhm. Uh, ja som
1: neskutočne šťastný, že som sa odsťahoval v tejto dobe evolúcie ľudstva a stavu ekonomiky a dopytu, dopytu po, po IT odborníkov, čiže sú to developery, obsadci, tokoľvek. Lebo som neskutočne šťastý, že že, že veci, ktoré sú aj môjim hobby, či ja, ktoré sú aj mojimi záľubami, o ktoré sa rád zaujímam v voľnom čase, môžem robiť aj v práci. Takže ja som maximálne spokojný, to vnímam ako obrovské pozitívum pre ľudí, ktorí sú fakt akože technicky driveovaní, že vedia ich na síti práve takéto, takéto nejaké technické veci. Je, je to veľmi možno aj perspektívne so, s pohľadom do budúcna. Je obrovský dopyt po akýchkoľvek IT-odbornýchov. Človek môže mať možno časom uh, si vytvoriť aj nejakú takú slobodu. Hej. Často tieto pozície umožňujú pracovať remotne. Často tieto pozície, hoci pre niektorých sa to zdá možno veľmi jednoduché, že ajťák, hej, pre ľudí z mimo IT sveta, ale ten IT svet je obrovský, široký. A keď sa človek bude po- ponorí, tak zistí, že je toľko oblastí, ktorým sa dá venovať. A-, a keď ma nejaká omrzí, keď sa ocitnem na nejakej slepej kolaji, nie je to také, že by som teraz plakal do Vancouvera. Ale viem sa, do úplne iného sveta, viem si prečítať niečo, ja neviem, už vám nebavia databázy, alebo, alebo zistím, že tam už viem všetko, hej, možno si niekto toto povie, tak ide úplne iným smerom, hej, venuje sa, venuje sa, môže, môže kodiť. takže pre mňa sú to pozitíva, pre mňa všetko toto pozitíva, že hobby, obrov, obrovský dopyt spojený s tým, že je to veľmi dobre platené, to znamená, človek je veľmi dobre ohodnotený, môže žiť veľmi kvalitný život, a ak si nájde spoločnosť, ktorá má aj nejaký taký že kde vie mať nejaký taký work life balance, tak je to úplne super, lebo mám dobrý plát, zaujímavú prácu, ktorá, ktorá ťa môže baviť a zároveň si vieš ten život pomimo aj užiť. Takže ja vnímam najmä pozitíva a aby som spomenul nejaké negatívum, lebo to bude znieť ako možno nejaký fakt, akože marketingové bušitáriu, tak negatívum vidím najmä v sedení, ja som tu v človek a hoci napríklad u nás v Inovative máme zo standing Stenny že človek si vie postať po práci a podobne, stále ako, je to taká pomerne statická robota, že človek musí niekde sedieť aj či študujem tie vedomosti, tak väčšinou sedím na tú klávesnicu, alebo teda môžem aj stať, pritom stále je to pomerne statické a teda z toho takého hľadiska, že rád by som žil aspoň 80 rokov pri plnom fyzickom, psychickom zdraví, to vnímam akože, že, že dost na to sedenie zabíja, že kľudne si viem predstaviť Nemusel by som robiť ani 8 hodín, verím, že sa tam dopracujeme neskôr, že, že možno takých 6 hodín rozdelené na, tak, na také 2-3 hodinové bloky za deň a práve, pra, že, že to by som privítal a myslím ti, že tým má k tomu veľmi blízko, že možno k tomu smerujeme, že snažíme sa automatizovať, vieme, je, je, je veľký dopyt po tých ľudí, to znamená, že vieme si možno aj my viac diktovať, po mne, keď sme takí rozmaznanejší, tak možno sa nám podarí, alebo teda sami si vieme naísť takú pozíciu, kde vieme robiť 6 hodín a vie nás to stále uživiť. Takže odporúčam každému, študujte, zaujímajte sa a no, je, odporúčam určite 9 z 10 30 30, ako <laughs> devops ako sysadmin
0: Posledná moja tradičná otázka, respektíve, neždy sa mi podarilo že sa to stažím, že čo som sa ťa neopýtal vo všeobecnosti, respektíve, čo by si možno rád povedal poslucháču. a nemusí to byť len rámci toho, o čom sme sa bavili, čo, čo dajme tomu, by si rad odkázal našim poslucháčom.
1: Ja mám bohatý vútorný život, ale priznám sa, že niekedy, keď mám niečo pokrokové, alebo dôležité odkázať svetu, tak je to ťažšie, ale... Možno, čo by som povedal ľudiam, je to, že, že, že keď sa bavíme teraz aj, aj v tejto téme o štúdiu, práci a podobne, že ja vnímam, že je veľmi dôležité nájsť si to, čo človeka baví a že vždy som sa zaujímalo nejakú takú udržateľnosť toho, čo robí. Že, že, že vyskúšať si kľudne za vorkoholi zamakať a, a mať pritom dobré peniaze, ale zároveň, že treba myslieť aj na ten svoj osobný život. A teda, že ideálne, keď, keď sa rozhodujem venovať sa tomu, kde je nejaký prienik aj s tým, čo ma baví, a zároveň nezabudnúť na to, že existuje aj ten personálny a mať záujmy aj mimo práce. Hej, to vnímam ako veľmi dôležité a, a to určite odporúčam každému, že najmä možno to krom posluchačov tu má blízko tej vysokej škole a často možno vzákeľku pôjdete do svojej prvej práce alebo, alebo rozmyšľate o tej prvej práce že kľudne si vyskúšajte vorkoholiči, ale nezabúdajte na to, nezabúdajte,
0: neopustíte sa a nežite len pre tú práci Hej Ďakujem ti Stano, že si bol, bol veľmi zároveň rozhovor a do počíta Ahojte, díky tiež